אהלן, הדר גלר. אהלן, אהלן. מה העניינים? בסדר גמור, שלומך. טוב, איך נגדיר אותך? איך אמרת לי קודם, יועצת מוסיקלית, מתעסקת בקלרנסים, תכף נסביר מה זה, אולי מי שלא יודע, ומה עוד? מולית של מוזיקה, משפטנית, שמתמחה בזכויות יוצרים, בפרסומות. נכון, אנחנו נדבר היום הרבה על נושא של החיבור של מוזיקה ופרסומות. תענוג. זווית שטרם היינו בה, והיא מעניינת, ואת גם... מקושרת וככה מתעסקת עם כל מיני חבר'ה שעושים מוזיקה לפרסומות, אז ככה את תייצגי את התעשייה הזאת בכבוד. כן. בעצם לצפות ממך שתייצגי משהו בכבוד, נראה לי מוגזם עלייך, אבל תייצגי באיזושהי צורה. ננסה, ננסה בכבוד. אוקיי, וגם השבוע אנחנו מתחילים בפינתנו 60 שניות פוקוס, ובשיתוף פוקוס מוצר הוידאו של אאוטבריין, וחשבתי הפעם לבקש ממך. לספר לי סיפור אם היה אם את זוכרת איזשהו שיר שהיה אמור להיות לפרסומת וממש ברגע האחרון הוא נגנז. וואי תקשיב אז זה סיפור שלי מאוד מיוחד כי נכון כל אחד זוכר את הפעם הראשונה שלו. אז זאת הייתה הפעם הראשונה שלי. שלי תהיה בקרוב. וואו מדהים. כן. <laughs> אז אני אספר זה היה במקן אריקסון קיבלתי טלפון מטל רביב. מי שעובד עם טל רביב יודע כמה טל רביב פרפקציוניסט. ומחובר למוזיקה גם מחובר למוזיקה ומאיים מלחיץ זה לא בקטנה. יושבת בחדר ומראים לי תסריט מקסים מקסים לסלקום. שבעצם היה הלקוח הראשון שלי בקלירנסים זה ב-2007. אני רק אציין שג'ינגנים כבר עשיתי מ-10 שנים לפני 9 שנים לפני אז זה כבר את השוק הכרתי. והוא אומר לי את הדבר הבא. צריך יש סרט שצריך לח.. יש לחן. ויש מילים וצריך שני שירים נפרדים בסופו של דבר הגענו למצב שהלכנו של אביב גפן של השיר אנחנו דור מזוין והמילים של אנחנו שלו יהי. ופנו אליי. לא משמר. כן. כן. ופנו אליי לטפל בזכויות. טוב פניתי קיבלתי איזה אוקיי ככה מקוטלר שמייצג הוא גם ניהל את אביב גפן והוא גם מייצג את נעמי שמר. דאז את הזכויות שלה בשם היורשים. והוא אומר לי סבבה כאילו עקרונית יש הסכמה להתקדם אני אשלח לך הצעת מחיר אפילו אני חושבת שהוא שלח לי הצעת מחיר. אני כולי טווס מבסוטה אולי זה היה עבודה שנייה אבל באותו שבוע בערך. חוזרת ללקוח למקן אריקסון המשרד ומבשרת להם שיש אישור הולך להיות כאן מהפכה רואים כאן סרט של מישהו ממש דתי ומישהי ממש חילונית או הפוך ומפגש ביניהם זה היה אז איזה משאפ כזה כן ואז סלקום בעצם כל השירים שלהם הקו הזה שהתחיל הוא התחיל במשהו קטן וטוב אולי קצת לפני הכל היה סביב השירים היו שירים מדהימים מדהימים נכון. זה באמת היה הלקוח הראשון שלי וגם לא משמר ידועה כאחת שלא קל לקנות שירים שלה לא זו לקנות שירים שלה חשבתי אז שזה רק זה אחר כך הבנתי שגם לא קל בקיצור כן. יום למחרת ביום הצילומים או יום לפני יום הצילומים. התקף החרדה הראשון שלי מגיע, אני מקבלת שיחת טלפון ממאיר קוטלר, תקשיבי, היורשים של נעמי שמר ישנו בלילה, חלמו, היא באה להם בחלום, והיא לא מאשרת מיטת את השיר. מי זה, יש לה, הבן הזמר. אריאל הורוביץ וללי שמר. כן. היא באה אליהם בחלום? בחלום, לאחד מהם, בחלום. הוא חלם בלילה, היא דיברה עליו בחלום, העבירו מסר, אני לא יודעת אם זה היה זבודו, קרה שם משהו הזוי. עכשיו כאילו איך אני חוזרת למקן אריקסון עבודה ראשונה בחיים לא מכירים אותי בקלירנסים וייעוץ ואומרת להם את זה. לקצר היה לי מזל שתיעדתי את זה כי הם לא האמינו לי הם כבר ישר אמרו בטח לא קיבלתי שור תוכיחי שקיבלתי שור היה לי מזל ששמרתי תיעוד מאז למדתי לתעד כל דבר כמו מניאקית. משפטית מותר להם לבטל באמת ככה? משפטית הוא לא חתם על עסקה עד שאין חוזה בקלירנס וחוזה זה גם תשלום וזה רוחני כמו קניין אם אתה יודע בחוזה נדלן חייבים חוזה בכתב okay. לא מספיק חוזה בעל פה. גם בקניין רוחני אפשר להתייחס לזה ככה לא מספיק שאמרתי לך אוקיי אתה יכול להשתמש לי בשיר תראה את זה בכתב. 
בקיצור, יש תחומים אפורים כמובן, אבל בוא נגיד לא. כן. שמרתי, למזלי שמרתי על עצמי, המשבר היה קיים, אי אפשר היה להשתמש בלו יהי על הלחן של אנחנו דור מזוין, למזלנו טל והצוות המדהים, אני לא זוכרת אפילו מי נתן מה, אבל הגענו לעושה שלום במרומיו, שלדעתי זה נחלת הכלל, לא צריך להשיג זכויות. וואלה. וזה היה בסוף, אנחנו דור מזוין הלחן, המילים עושה שלום במרומיו, הסרט סולם, היה מדהים, מדהים מדהים מדהים, נעמי שכבה על משכבה בשלום, הילדים שכבו. המשיכו לדבר איתה בלילה ואני הלב שלי חזר מהתחתונים למעלה והכל היה בסוף בסדר אבל ככה התחלתי. אני אפתיע היה... אותך. כן. יש לי קטע של זה. די. בוא נשמע. יאללה. מקסים, מקסים, כן. והזכרת לי גם קטע, סתם מפעם, אני לא, לא יודע אם את, את מכירה, היה פעם, הרי ארי לורוביץ' היה לו את השיר הזה, רנה, רנה, נכון? רנה, עדיין זה. יש לו, כן. ואני זוכר פעם, 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 אני לא זוכר אם זה היה פסח או ראש השנה, היה במקן ראיון לעשות סרט, שארי לורוביץ' מביא את רנה לוינגר לארץ, ולעשות סרט שארי לורוביץ' מביא את רנה לאימא שלו לארוחת חג. זה הצליח? לא קרה, mm-hmm. לא יודע איפה זה זה, אני רק זוכר שזה היה על שולחן, לא שלי דרך אגב. מעניין. הסתובב שם רעיון <laughs> כזה. מעולה, מעולה. מגניב. טוב, אז, אז, אז תודה לך ותודה לאאוטבריין. את פחות מכירה, נכון? פחות בעניינים האלה של דיגיטל וזה, מכירה אאוטבריין? מכירה, לא ברמה של מעבר, אני יודעת קצת על כל דבר, אז אתה יודע, בערך משפט על כל דבר, יותר מזה לא. אוקיי, okay, אז אאוטבריין. דרך אגב ששבוע שעבר הכרזתי על איזושהי תחרות פרסים לכנס של אאוטבריין מרצה שם נס דיילי. זה אני יודעת. ונכון אפילו השתתפת. כן. יש לך סיכוי לא רע לזכות. כן אני השתתפתי אני רוצה לזכות בהרצאה. בפעילות אז אנחנו עוד מעט נודיע לזוכים ובוא נדבר רגע על פוקוס של אאוטבריין מוצר הוידאו של אאוטבריין מה מיוחד בו. אני אומר את זה כל שבוע, אני אדגיש שוב, מה מיוחד בו, שזה מוצר שבעצם בוחרים, הגולשים בוחרים לצפות בו, כמו בכל אייטם של אאוטבריין, הם לוחצים, בוחרים לצפות בו, ואז מן הסתם גם הרבה יותר צופים עד הסוף, להבדיל מחלופות אחרות שבהם הוידאו מתחיל להתנגן, והרבה פעמים אתה לא רואה עד הסוף. אז תודה לאאוטבריין, ואנחנו בפרק 71 של עיר קצ'ר, אנחנו פה במתחם החדש, מריחת הריח של החדש. וואי, הריח הזה של עד שמשווקים את ספוטיפיי בישראל ואנחנו נמצאים באולפנים של ביזי שנמצאים בתוך האולפנים של בתוך המתחם של אודיו ומקסים פה ויחד כל הפעילות הזאת גם ערוכה לעשות פודקאסטים אם אתם צריכים פודקאסט מסחרי או אישי וכולי יש פה גם אולפן וגם מדיה וגם שכל והכל מה שאתם צריכים תדברו איתנו וזהו ואנחנו מתחילים אנחנו מדברים היום באמת על כל הקשר של מוסיקה ופרסומות אני תוהה לעצמי מצד אחד אני חושב שכל מי שמתעסק בפרסום מצד אחד מאוד מבין את החשיבות של מוזיקה נכון אין פה עניין של חינוך זה לא רק זה אני חושבת שזה היה לפני התוכן אפילו זאת מוזיקה פעם סרטים מלמים מה היה חוץ ממוזיקה גם בפרסומות הראשונות הייתה מוזיקה. כן, אבל, אבל גם בארץ כאילו זה מבינים, זה... זה לא דבר שהוא לגמרי מצד אחד נשאר הוא לסוף. הוא ממזמן כבר לא נשאר לסוף, הוא אמנם תמיד נשאר לסוף בתקציב, כן. זה תמיד דואגים להעביר, סיימנו הכל, עכשיו אנחנו רוצים לקנות שיר של הביטלס. נכון. אבל זה כבר בעיה של מי שמנהל את ה... שאנחנו, איך שאנחנו מנהלים את זה, אבל בפועל זה אחד מהדברים הכי הכי חשובים באלמנטים, זה החוש המאוד מאוד חשוב בתחום הפרסום לדעתי, שהוא אי אפשר לוותר עליו היום, כולם יודעים את זה גם. נכון וזה גם גם הפרסומות הרגילים שהרגילות שאנחנו מכירים ספוטים בטלוויזיה וגם בכל עולם התוכן והסרטים יותר ארוכים ושוב אנחנו מדברים גם אנחנו נדבר גם על הנושא של גם אסקור מה שנקרא מוסיקה שנכתבת במיוחד גם על מוסיקת ספרייה לא משנה זה חשיבות מאוד מאוד גבוהה ואנחנו קצת נדבר על הנושא הזה אז בעצם. א' באמת תסביר רגע מה בעצם מה המקום של מוסיקה בתוך סרט. תראו אני תמיד מגדירה שהמקום של מוזיקה בסרט זה גם לשרת את הקריאיטיב גם לשרת את הלקוח סלש את המוצר וגם לא להפעיל לא על זה ולא על זה זאת אומרת זה מציאת האיזון הנכון המדויק והמדהים על הרגש בלי להסב את תשומת הלב של הלקוח סלש צופה סלש מאזין מהמסר השיווקי. לכן זה מאוד 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 בתפר מאוד מדויק. נכון, ולכן זה... הרבה פעמים אנשים לא מדווחים לעצמם שיש את השיר המסוים מפרסומת. נכון, נכון. אבל עדיין זה מאוד משפיע עליהם. בתת מודע זה תמיד ישפיע עליהם, בין אם הקול של מי ששר את זה, כן. לבין השיר, אם הוא מוכר או לא מוכר, זה ישפיע היום, היום זה מכתיב טרנדים עולמיים, ראינו את זה עוד ביעל נעים, 
בקמפיין שהיא עשתה למק שהשיר נהיה להיט. כן. אז בשנים הללו כבר זה היה ששיר שמככב בפרסומת ומצליח הופך להיות להיט. היום כבר שירים בסדרות הופכות להיות להיט, פעם זה היה שירים בקולנוע, ובדיסקים כן. בפסי קול שהיו, ובעצם היום המדיה מושפעת מההתנהגות, וההתנהגות היא מוכתבת לפי טרנדים. נכון, גם יש היום איזה עניין ש... אם ברגיל אנחנו לוקחים שירים מפורסמים או שירים שהם להיטים לפרסומות אז היום יש גם תופעה שפרסומות יוצרות את הלהיטים זה ממש כן, יש לנו שני האחרונה. דברים יש לנו את השיר המוכר שבין אם הוא מוגש בביצוע המקורי שאנחנו יודעים את האימפקט שלו על הלקוח לקוח ששומע ביצוע מקורי או עיבוד מקורי הביצוע המקורי המון פעמים קונים את הביצוע המקורי או שמכריחים אותך אם אתה רוצה לקנות את השיר בעיקר ליתי הפופ הגדולים של הבילבורד בעצם המושמעים ביותר. לא נותנים לך לעשות קאבר, נותנים לך לקנות את המקור, כי הזמר רוצה שכבר ישמעו אותו. כן. אז גם אלו, גם גרסאות מקור מהעבר, למרות שאגב, אני אקן דוגמה שאני מאוד אשמח גם שנשמיע אותה. כן. זה הסרטון שהיה, זה למותג נעליים. כן. סרטון שהשתמשו ב-I did it my way. ראית את הפרסומת הזו? שמשתמשים בביצוע המקורי של פרנק סינטרה. ששר את I did it my way. גרסת השיכור או גרסת אני לא מבין. צוחק. אני לא יודעת מה אתה מדבר אפילו. זה בדיוק את מי לא? שהוא כאילו... אה, שהוא שר בשיר, חשבתי פרסומת. כן, כן, לא, הגרסה שהוא משתקר וצוחק. לא, 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 בגרסה המקורית, השקטה, העדינה. ובעצם לקחו את זה והלבישו שם ליירים גם של אקפלות וגם של כל מיני סוגי ביצועים, בין אם זה השחקנים או בין הכוכב הראשי שהוא שחקן מאוד מפורסם. סרט ישראלית מדברת? לא, לא, פרסומת, פרסומת. פרסומת ישראלית או לנייק, אני צריכה לראות. אבל שנעשתה בארץ? לא, לא, בינלאומית. אוקיי. ואנחנו רואים איך בעצם ההשפעה של גם שיר מוכר, גם ביצוע מוכר, ואנחנו רואים את ההשפעה מה קורה שלוקחים שיר ועושים לו קאבר חדש, עם עיבוד חדש וממציאים אותו מחדש. למשל עכשיו עדן בן זקן שרה את פרש לרנואר זה מאוד לא אובייס. זה מאוד פרש, זה מאוד שונה. בוא נראה מה שקרה עם אגם בוחבוט, ומה שקרה עם בזק, ונועה קירל, ומה שקרה כן ועומר אדם מה שקרה עם הביצוע עם שיר של אוצלי גוצלי לבזק שאחר כך מקלט. זה כולם שירים שאת טיפלת בהם? לא ממש לא. אני מפרגנת גם לעבודות טובות שאני לא עשיתי אני כן טיפלתי ברנואר אני לא טיפלתי בקמפיינים של בזק הללו אבל הם דוגמאות מדהימות להראות בעצם מה ביצוע חדש יכול לעשות הוא מגיע לקהל חדש לדור חדש לצעירים השיר נולד מחדש מקבל חיים חדשים נכנס לפלייליסט נהיה להיט מחדש. ועד למוזיקה המקורית. אבל כן מתייעצים איתך גם בנושא ה... למשל סתם אני אומר, אם נגיד הדודה והדוד נגיד, שבסוף, אגב, בדיעבד הצלחה פנומנלית, אבל לפני יכולים להגיד, רגע, הדור של היום לא מכיר את זה, לא התחבר לזה, זה מיושן, זה לא מיושן, כל מיני דברים כאלה שבטח מתייעצים. תראה, אנחנו יודעים שפרסומות, מי שמשלם בסוף זה לא הילדים, הילדים מבקשים, ההורים רוצים. אז אלו דוגמאות קלאסיות מדהימות, שכן, שבעצם החשיבה היא שהמבצע יתאים לדור הצעיר. אבל השיר יתאים לדור שמשלם. ויעבוד עם המסר הפרסומי. כן, שם דרך אגב הם עבדו באמת במלקחיים כזה, כי זה בעצם היה לצעירים, נועה קירל וכאלה, אבל ברור שהקהל עצמו, הצעירים לא מזמינים. אתה יודע, אני בפנטזיה שלי הייתי מאוד רוצה לשמוע בפרסומת שהייתה של בזק, בביצוע של אוצלי גוצלי, כמו שהפרסומת שנתתי של נייקו אדידס, אני ממש מצטערת שאני לא זוכרת אם זה נייקו אדידס, אבל זה לא משנה, כי אף אחד מהלקוחות שלי לא עשה את זה. היום ראיתי אייטם שהם הולכים לשיר את הקטקטים. מדהים, את זה עוד לא ראית את זה לפניי. כן. ושאני אתחיל לעשות, כנראה אני מנחשת שזה אולי בזק, כי אני לא יודעת. כן, כן, לבזק, לבזק. אז אני מאוד, אני אדע כנראה. אבל בזק במקרה אני לא עושה, אני מאוד אשמח לעשות למי שכמובן שומע את זה כרגע. כן. מה שרציתי רק להגיד, שהייתי מאוד שמחה לשמוע את הביצוע המקורי בביצוע אריק לוי. כן. ואז שזה יגלוש. זכרונו לברכה. אני יכולה להגיד לך שהספוט לאחר מכן היה של מקהלת הצבא האדום מבצעת את השיר הזה. שהיא בעצם נכון. מדברת לדור הישן. בזק ידעו לכוון בביצוע, ביחד עם משרד פרסום כמובן, לעשות את הטארגט מרקטינג המושלם על ידי המשחק בשיר. אוקיי. וזה, זה אדיר, זה פשוט אדיר, זה הכוח. וכשבאים אלייך בדרך כלל באיזה שלב באים? וואו, תקשיב, יכולים לבוא אליי בשלב ש... קודם כל יש, יש ייעוץ, נכון? כן, אז זהו, זה יכול להתחיל מזה. תקשיבי, יש קמפיין בחודש הבא, בעוד חמישה חודשים, תביאי לי שיר, תביאי איזה להיט, מה הולך להיות הלהיט הבא? אני אומרת, רגע, מה, מה, מה קורה, מה רואים? 
זה יכול להיות תסריט. אני יודע שיש לי בראש, פעם היה רק קובי בן עטר, היו באים לקובי בן עטר, שא' הוא עדיין עושה את זה, איש מקסים, בוא נפרגן גם לו. אני מפרגנת לו, אני... כן, אבל אני אומר, אז פעם היה רק כזה קובי בן עטר וזהו. והיה יושב עם קירות דיסקים בתוך אולפן, ומחלק ממתקים תוצרת חוץ ושתייה ומלא דברים שכנראה אני לא יודעת, כי לא ראיתי. ומוכר שירים של שרי. ומכין דיסקים. נכון, היית יוצא עם הדיסק. וזהו, ואני זוכרת את הפעם הראשונה שעבדתי בגיטם על בריף, ואמרתי להם, טוב, אני אשלח לכם פלייליסט יוטיוב, והם הסתכלו עליי כאילו אני עכשיו חללית מכוכב אחר. נכון, אבל... הם רצו דיסק, הם אמרו, מה דיסק, מה, עם שליח, עם לוגו, והדפסתי דיסקים, כולם נשארו בארון, לפני איזה שנתיים זרקתי אותם. אבל גם זו הייתה תקופה, לא שלא היה אינטרנט, אבל בוא נגיד, גם החלק... לא היה הרבה אינטרנט. אבל בוא נגיד, בטח שירים ישראלים וכאלה, לא היה לך כמו שעכשיו, יש לך מאגר של כל השירים הישראלים, אתה יכול להיכנס כמה שאתה רוצה. באמת היית הולך לקובי, והוא גם הכיר שירים, וגם היה יכול לשלוף, היום הרבה פעמים צוותי הקריאיטיב עושים את זה לבד. הייתי צריכה דיסקים, גם אצלי בבית, אלפים של דיסקים שקניתי, כל אוסף אפשרי, כי גם בתקופה הזאת באינטרנט לא היה מספיק, זה אומר, אם אני לא מכירה שיר, הוא לא קיים בעצם. כן. הייתי צריכה להכיר הכל, ותחשוב על הבינלאומי כמה מורכב זה היה. נכון. היום זה קצת השתנה. אצל קובי גם זה היה כאילו, אני עכשיו אני זוכר שכאילו יש כאלה שבאמת עושים חיפוש, אומרים אתה נותן להם בריף, ואמרו טוב אנחנו נחפש, קובי עובד בשיטה שאתה בא אליו לשעה, ובאותו רגע הוא שולף נורא 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 מהר, זה מדהים. כן. נכון? כן. תמיד הייתי צוחקת שבעצם הלקוח, הייתה לי חברה, שעוד פעם... אני חולה על קובי, הוא יודע את זה, אני מעריצה את העבודה שלו, גדלתי גם על אוספים שלו. הייתה לי חברה שאתה אומרת, כן, אנחנו היום הולכים לקובי כדי שאני אבחר את השיר והוא יגיד שהוא הביא את השיר. לא, זה גם בסדר. וזה היה בריינסטורמינג מוזיקלי. היום, אנחנו עושים את הבריינסטורמינג הזה, אבל הכל הפך להיות מאוד, בוא נגיד, בלילה אני יושבת בשעות שלא עובדים, קמים בבוקר, כי תמיד הכל לפני שבוע. ומחכה פלייליסט מטורף. היום זה יותר כדי שתביא את היציאה, כי היום הרבה פעמים צוותי הקריאיטיב יושבים עם היוטיוב או עם השירונט או עם הלא יודע מה. אז אני אענה על זה. כל אחד עובד אחרת, יש אנשים שהם מיוזיק אוריינטד, יש כאלה שהלקוח הוא מיוזיק אוריינטד, יש כאלה שהבימאי הוא מיוזיק אוריינטד. זה משתנה, כמו ששאלת אותי באיזה שלב, זה יכול להיות בתסריט, אופליין, אונליין, סרט שנפסל, רעיון ראשוני, פלט, נאדה. סטורי בורד אין לזה חוקים. נכון כי יש א' יש סרטים שמתחילים שהם סרטי שיר מה שנקרא. בדיוק. הם מתחילים הנה אפילו אני לא מזמן עשיתי עם לפ"ם. פרסומת אגב מקסימה עם התקווה 6. שכל הפרסומת מבוססת על זה שזה שיר שזה ישראלי לילי מוצר ישראלי לילי זה לגמרי זה הקריאיטיב. זה מדהים. לפעמים זה מתחיל ככה ולפעמים זה באמת מטבל כמו שאת אומרת זה נותן איזושהי אווירה. לפעמים נותן את העוד משהו. קח את אני עשיתי את אלעל, גם כל השנים. כן, שירים לשבת, תמיד יחכו לך וכדומה, ובעצם כל הרעיון זה, יש כאן, בדרך כלל יעבירו לך תחושות, מסר שיווקי, מסר פרסום, צריך להבין קריאיטיב, צריך לראות תסריט. צריכה לדמיין את זה, עכשיו אני יושבת עוצמת עיניי ומדמיינת את הביצוע, פלאפי, עננים, חלום. ושולחת את זה מדי פעם הלקוח שומע גרסה ואומר מה זה השיר הזה מה זה. לפעמים העיבוד לא מתאים. לא לא זה לא נכון. צריך לדעת איך להעביר את זה, אז היום בזכות היוטיוב אגב, באינטרנט אתה יכול לחפש קאברים, שתיים יש מלא מוזיקאים עצמאים שעושים קאברים, כן. יש לך אפשרויות מטורפות, אתה רוצה להסביר איך משהו נשמע, כנראה 85% שזה המון, שיהיה את זה ברשת, וזה מדהים, גם אם זה לא יישב אחד לאחד, אבל לתת את הפיל, או אני משמיעה שיר אחר עם פיל, ואני אומרת, זה השיר שאני רוצה, שהוא בקצב מטורף, אבל בפיל הזה. צריך לתת להם להבין כמה שיותר לאן זה הולך או שעובדים עם מוזיקאי שעושים מלא סקיצות. וגם עם המילים לפעמים יש בעיה כי הרבה פעמים יש נטייה לבחור מה שנקרא לפי ההוק לפי איזה שורה שאנחנו זוכרים אבל אם מקשיבים פתאום למילים אתה מגלה שזה בכלל שיר על מישהי שהתאבדה או לא יודע כל מיני דברים כאלה. אגב זה קורה עכשיו לא מזמן עבדתי על איזה קמפיין ואמרו אבל השיר הזה הוא על סמים קשים. אמרתי מי יודע את זה בואו השיר הזה כמו שהוא על סמים קשים הוא יכול להיות על מצפטל. אז לך תדמיין כל דבר, או אמרתי אם זה דומה, זה מזכיר לי, סליחה, אבל הפרשות, כי זה היה צבעים מסוימים. כן. אבל יש סיפור נורא מצחיק, אם אתה רוצה לשמוע. בטח. היה קמפיין לנרלט, אדיר, 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 ויעצתי שם שיר שקוראים לו Hot and Cold של קייטי פרי, הוא היה להיט מטורף, המילים זה You're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in, you're out. 
עכשיו צבעים, משחק של צבעים, זה כ- חם כ- וקר. כי כמה טרו קולר כבר אפשר לשים עם פרסומות, את אומרת. יפה, לא, זה היה גם להיט, אורי שיצר ביים, ואמרתי, אני רוצה להביא את הפשן לתוך הפרסומת. כן. ואין, אאוט, חם, קר, זה בדיוק מה זה, זה עולם הצבעים. כן, ואז סוג של בבית, היה את השורה הבאה, זה תכין את הפיפ. You PMS like a bitch, I האם זה היה בפרסומת? אחרי שמצנזרים בישראל בפרסומות כל שטות? כן. כן, זה היה בפרסומת. פשוט המצנזרים לא הבינו מה זה, ופתאום אתה שומע בפרסומת, You PMS like a bitch, I don't know. ואני אומרת לו, לא, זה לא אמיתי, זה קרה? ואנחנו כל כך... מה זה עבר מתחת לרדאר? תקשיב, זה הייתה אחת מהפרסומות המונספות ביותר, המושמעות ביותר, המצליחות ביותר, לדעתי גם של נרלט. סליחה שאני אומרת את זה אבל באמת זה היה מצ'ינג גם הוויז'ואל היה היסטרי ואורי שיצר הפך את זה לגלם של אופנה מטורפת שזה כולה צבעים וכולם רצו ללכת לקנות צבעים זה היה אז היסטרי. אז כן דוגמה לטלוויזיה. אז את הסרט הזה אולי נצרף את הלינק וואו בכיף יש לי אותו יש לי אותו. כמו שאני תמיד אומר שנצרף אני אף פעם לא מצרף אבל אנחנו אני אדאג להכין לך פלייליסט וזה יקרה. ותגיד, תסביר רגע מה זה קלירנס. קלירנס, אז יש את הצעד אמרנו של הבן אדם שיועץ את המוזיקה, שאחר כך אגב זה לא רק לבחור שיר, זה גם לייעץ איזה מוזיקה, אחר כך אני אשמח להוסיף על זה. רגע, כשאת מייעצת את השיר, את כבר לוקחת בראש בחשבון, רגע, יהיה קשה, לא קשה, קל, לא, יש את הצעד של קניית הזכויות. זה שאני מייעצת שיר לא אומר שאפשר לקנות אותו. גם אם אפשר לקנות אותו, יכול להיות שלא ירצו למכור אותו. לישראל, לא ירצו למכור אותו ללקוח. או מישהו עכשיו כבר קנה אותו, או מישהו בירר עליו, או הוא עולה בקמפיין בינלאומי. אבל לא תייעצי ביטלס כשאת יודעת שביטלס לא מוכרים. ביטלס אפשר לקנות, אני יודעת כמה זה עולה פחות או יותר, סדרי הגודל שמתחילים במאות אלפי שקלים ומעלה, ותמיד אני אומרת ללקוח, אתה רוצה להיט על זמני נצחי, זה יעלה. כן. זה לא, עכשיו ביטלס למשל לא מאשרים להשתמש בהקלטות שלהם. אז גם זה משהו, כולם זוכרים את הסיפור המטורף שקרה עם פוקס, עם השיר אימג'ין, הפרזנטורים מתגלגלים בדשא למטה ויש את אימג'ין של ג'ון לנן. כן. רק שמעולם לא אישרו להשתמש בזה וזה ירד אחר כך עלו במשרד פרסום אחר שכמובן התחלפו משרדי הפרסום לאור הפרשה הזאת כנראה. גיטם עלו עם שיר של רולינג סטונס. אבל אני, גם... זוכר, אני זוכר סיפור מעניין שאסור ולא זוכר איזה סרט זה היה שעשו סרט עם שיר של הביטלס. וכולם אמרו בואנה איך הם קנו איך הם זה אבל מסתבר שזה לא היה באמת שיר של הביטלס אלא זה קאבר של הביטלס שאף אחד לא יודע שזה קאבר ובעצם זה שיר של יותר ישן ואף אחד לא יודע שזה קאבר ובעצם קנו את השיר המקורי. אני לא זוכרת עכשיו איזה שיר מדובר אבל יש לביטלס שני שירים שהם לא שלהם אני אנסה להיזכר אולי ואני אגיד לך מה הם אם נמצא אותם גם נוסיף אותם לרעיון. כן וזה קורה לא רק איתם יש כמעט לכל אומן נורא מוכר איזה שיר כזה. שהוא בכלל לא כתב אותו. איזה פרצה כזאת. שיר של אברלי בראדרס שעשו לזה חידוש פתאום ואז אתה מגלה. אז יש הפתעות. שתיים, תראה, השוק משתנה. מחר, מייק, את, אתמול מייקל ג'קסון היה בחיים, לא מחר שירים, אחר כך הוא מת. מחר שירים, אחר כך קנתה איזה חברה אחרת, לא מחר שירים, אחר כך עושים סרט, מוכר שירים. העניין של הקלירנס, שאלת מה זה קלירנס. קלירנס זה להשיג את האישור להשתמש בזכויות של המילים והלחן. לא של ההקלטה. של ההקלטה כן. אבל האישור להקליט את זה ולהשתמש בזה בפרסומת. כן. ובעצם כשפונים לקלירנסאי, he needs to clear, הוא צריך לנקות את כל האישורים עבור ללקוח. זאת אומרת, אנחנו לא קונים את השיר, אנחנו אוהבים להגיד קנינו את השיר. לא, השיר לא שלנו, לא של אבא שלנו ולא של כן. אף אחד. אנחנו קונים רישיון מאוד מוגבל, לשימוש מוגבל. כן, טלוויזיה לעונה אחת, כזה. הוא יהיה לא בלעדי כנראה, כי לאף אחד אין כסף לקנות בלעדי, לישראל כן. בלבד כנראה. לתקופה מאוד מוגבלת שהיא חסימת צפייה מחול יש המון המון דברים משפטיים שצריך לדעת ברישיון הזה. זה עובד עדיין היום בלהתקשר אחד אחד לזה או שיש היום חלק מהמנים כבר יש איזה מערכת יותר מסודרת שמטפלים בזה. זה לא יאומן אחד כמות התחלופה בשוק הבינלאומי כמה חברות זזות וקונות קטלוגים אחד מהשני היום שיר נמצא אצל סוני ומחר הוא יהיה של EMI ושל יוניברסל או BMG ומחרתיים איזה מיליארדר יקנה לבת שלו את הקטלוג. חייבים לעקוב על זה ולא תמיד גם מעדכנים בארץ זה לא שאתה נכנס לאתר ומה שאתה רואה זה קיים. אנחנו מכסתכים ומכסתכים ומכסתכים וצריכים אישורים מטורפים ושאנחנו חותמים זה כל פעם לשקשק שלא יקרה משהו. תודה לאל למשל אצלי מעולם לא קרה משהו. אבל איפה המומחיות של הקלירנסאי? למה בעצם מפיקת המשרד לא יכולה להתקשר? להבין איך אחד משא ומתן. יש לך גם רקע משפטי. 
יש לי רקע משפטי, יש לי שני תארים במשפטים, ההתמחות שלי זכויות יוצרים, למדתי את זה באנגליה, בארץ ובארצות הברית. כן. וגם בארצות הברית, כשלקחתי את הקורס, כולם אמרו לי, למה את צריכה? תפתחי ספר. לא, אני למדתי על הפרקטיקה של איך מנהלים את זה. לא, אני שואל שאלה טעם, למה מפיק או מפיקה למשרד לא יכול להתקשר? אני חושבת שבארץ כל אחד, היה טרנד לפני כמה שנים אחרי שנכנסתי לענף, כי השוק היה סגור, היה באמת את יאיר ניצני ורן עצמון, שני אנשים שעשו קלירנסים, היה את אמיר אשר, פתאום נכנסה איזה הדר גלר כזאת, שלא הבינו רוח וסערה, ולא הבינו למה. ואני אמרתי, אחד פתחתי את השוק, אבל אחריי כולם אמרו, אה, אם היא עושה ג'ינגלים והיא נהייתה קלירנסאית, אז גם אני אני ניהלתי אומנים, גיליתי אומנים, ידעתי מה זה להיט, למדתי משפטים כמה שנים טובות. היה לי את הביטחון לעשות את זה בלי לשלם ביטוח מקצועי, כי אין לי ביטוח, אני לוקחת אחריות מלאה היום. כן, לא אבל, ש... אבל שאלתי למה בעצם צריכים מישהו כמוכן ולא למה. מישהו... כי אה... יש פה המון עבודה משפטית, עבודת כן. נמלים משתנה אפורה, תחום אפור לחלוטין, דיוקים הכי קטנים שאם אתה טועה באחד זה יכול להיות תביעה ללקוח, אבל זה לא רק תביעה, זה לאבד לקוח. כי מדי פעם טעות כזאת כמו שראינו אז מה שכנראה קרה בפוקס ואני לא יודעת אם זה מה שקרה אבל לדעתי זה מה שקרה דאז. זה טעות אחת שלא היה לך את הרישיון הנכון ועשית את השימוש הלא נכון וזה יעלה לך עכשיו הון עתק. כן. אני חושבת שזה נקרא לזה שומר. פשוט שומר. וזה לא רק זה אגב בזכויות תודה לא רק של מוזיקה הנה עכשיו יש לי את הקמפיין של נייצ'ר ואלי שרץ בשנה האחרונה עם טרזן. איך אתה משיג את האנשים האלה איך אתה משיג איך אתה מקבל סרטיפיקיישנס לעשות את זה? הצעקה של טרזן, ההוא-הוא-הוא. עכשיו איך? כי הן מפיקות, אחרת היו עושות הכל. אני מאמינה באאוטסורסינג, אני מאמינה בהתמק... בהתמקצעות אגב. כן. ואני באמת חושבת שצריך, כל אחד צריך להיות טוב במה שהוא עושה, הכי טוב שהוא יכול. נכון, אבל לפעמים גם זה יותר מסובך, לפעמים, אפילו, אפילו אני זוכר, אני לא זוכר איזה סרט כן. שאני הייתי מעורב בו, אבל לפעמים יש פה שאתה אומר, אוקיי, עכשיו אני צריך למצוא איזה... שחור אחד מוואטאבר ואני צריך למצוא אותו. שבחושת סקי בג'מייקה עכשיו. כן, שהוא לא, הוא לא בסוני, עכשיו אני צריך ללכת תמצא, זה כתב את זה, אתה מחפש וואטאבר, לך תמצא עכשיו. אני יכולה להגיד לך סיפור שפעם אחת טסתי, כמעט טסתי, ביטלתי את זה כי חזרו אליי ליוון פיזית למצוא בן אדם, כי כלכלית ידעתי שאם אני לא עושה את זה, וגם נסעתי לחפש כתובות בארץ אגב של יורשים, זה גם קרה. לא תמיד יש מידע, המידע לא תמיד מהימן, ופתאום יש לך שמונה יוצרים. נכון. עכשיו, שבעה מתוכם מיוצגים, ואחד לא, ואחד אמרתי, עושה כמה שזה לא הגיוני, חופשת סקי בג'מייקה. כן. ושותה שם ערק, סתם. לך תאתר אותו, זה עבודה של לאתר. היום, אגב, יש פייסבוק, יש רשתות חברתיות, עכשיו למשל הקמפיין שהיה, עשיתי איזה קמפיין אופנה לאחרונה של להקת אינדי, קמפיין מאוד מאוד מצליח. אני דווקא לא עשיתי קלירנס, עשתה ואני פשוט אמרתי לה בהתחלה כי אני עשיתי את הייעוץ אמרתי לה תפני להם בפייסבוק אם יחזרו אלייך ופשוט אומנים היו חוזרים בפייסבוק שולחים מנהלים. זה המון המון זה שתיים אני לא חושבת שמפיקה יכולה לעבוד בלילות עם חול וביום לעבוד במשרד פרסום. לא כבר עברנו שאלה כבר עברנו שאלה. אה לא סתם אני אומרת נזכרתי גם את זה שעכשיו אני מוסיפה לך. לשאלה שלפעמים צריכים ממש לעשות לחטט רגליים ולחפש את הבן אדם. מה זה לחטט? חוש חשב בלש ומה קורה שיש מישהו שהוא לא רשום באקו"ם בישראלי או יש יורשים ולך תחפש עכשיו את היורשים. כן. היה לי סיפור כזה שמאוד מורכב עם צלת תמר עם יואב גינאי שחשבו שהיצירה נחלת הכלל והגעתי לבעלי זכויות דרך תוכנית רדיו ששמעתי, זה היה סיפור מאוד מאוד מורכב, ו... מאוד מורכב. ויש מקרים שבהם יש סרבנים שאת הצלחת לשכנע אותם? ישר... כן, ואני יכולה להגיד לך, מאיר בנאי זיכרונו לברכה, לא רצה למכור שירים לפרסומות, פשוט לא כן. רצה, אני חושבת שזה היה קשור לעניין של אמונה גם, וזילות היצירה ברמה של שישי שבת. הייתה לו בעיה מאוד קשה עם זה ואני הייתי בידידות איתו. ולא תגידי הוא היה לו כסף שלמה ארצי. הוא לא אני לא אגיד שלמה ארצי אבל הוא לא שכר אולי במיליונים אבל הוא היה בן אדם נורא צנוע והיה לו מספיק והיצירה שלו זה מאיר בנאי הוא מבחינתי אתה יודע אלוהים. ומאיר בנאי ז"ל אני זוכרת שהוא אמר לי הדר עזבי אותך. אמרתי לו מאיר תקשיב כמו שמשמעים את השירים שלך בשבת ברדיו ואתה מקבל על זה תמלוגים לך לרבנים שלך תגיד להם גם פרסומות אותו הדבר. תן להם מעשר, מה הסיפור? והצלחתי לקנות שני שירים שלו, אני לא, זה היה, תני לי אצלך בעולם, לסלקום, ואחר כך זה היה שיר לעוד קמפיין של התאחדות, משהו, משהו. את זוכרת את כל השירים והקמפיינים, יפה. כן, כן, אני יותר גרוע, אני זוכרת מילים של ג'ינגלים שכתבנו, זה מכה, מחלת נפש. והיה לי סיפור עם אמיר בן עיון כזה, 
גם שבסוף לא קנינו אבל קיבלתי אוקיי. וגם אמונה זה קשור גם? כן ואגב אני יכולה לספר לך עכשיו זה לא תמיד אמונה. אני יכולה לספר לך שאריאל זילבר שנים לא מכר לא מכר לא מכר ולפני חודש פגשתי את אשתו שושי והיא סיפרה לי בשמחה שהם מכרו שיר לתן לי כוח למועצת הפריבה ירק. אני מניחה שמדי פעם זה יכול להיות גם שיקול כלכלי אני חושבת שזה גם בעיקר מה המוצר. המוצר היה שם פירות וירקות חינוך זה משהו מאוד מאוד חיובי וטוב. אז התשובה היא כן, יש סרבנים שהצלחתי לשכנע, יש גם הפוך. יש גם סרבנים אגב שאתה מתבייש להגיד שמוכרי ישראל, אתה יודע כמה פעמים לקוח שלי, היה לנו סיפור שאני לא יכולה להגיד כרגע לאיזה פרסומת זה היה כדי לשמור על איזה קמפיין לרכב עם שיר של להקה מאוד אהובה על ישראלים, כן. שהופיע בעבר פה, שהשפיע על המוזיקאים, והם החליטו, עלינו בשיר לקמפיין, ואז הלקוח רצה לחדש. והם החליטו שהם שונאי ישראל, BDS, והם כאילו. גילו. בדיעבד דרך המנהלים שלהם שהייתה עסקה, הם לקחו את הכסף, הודיעו לנו שאת הכסף של אז מחזירים ותורמים לרשות הפלסטינית, והם לא מאשרים עלייה לעתיד. עכשיו זה לא, אתה לא יכול לחזור ללקוח ולהגיד לו, תשמע, הם שונאי ישראל, כאילו קנינו לך שיר של שונאי ישראל כי לא ידענו. לא, גם בזמנו הם לא היו כאלה, את אומרת. כן, אבל זה נורא מבייש, כאילו הפעולה הזאת של לקחת את הכסף של הפרסומת עכשיו ולתרום אותו, עכשיו זה לא קשור לדעות פוליטיות, זה... הצהרה מזעזעת אתה גם לא תלך ותפרסם את זה לקהל. זה גם אנטישמיות כאילו. יש המון אנטישמיות בעולם לא כולם רוצים למכור לישראל שירים הפוך גם יהודים מאוד רוצים למכור לישראל שירים אני תמיד שאני רואה זה יוצר יהודי כזה בלינג. כן. יהיה בסדר נמצא נצליח. בבדילן ו... כזה. כן לא בבדילן לא מוכר. קיבלתי לא מזמן הצעה שלו לשיר שבסוף לא לקחו ואגב מי שחבל על הזמן. מפתיע עוד דבר זה הטרנדים משתנים אומנים מתרככים מבינים שזה לא בושה שזה כבוד שזה אחלה כסף. בעיקר אגב ישראלים וזה כבר נהיה ההפך אומנים אומרים מה לא מוכרים שירים שלי לפרסומות אני לא שם זה לא טוב. נכון יש כאלה שאפילו זה קונספירציה שלי נגיד אני תמיד חושב שנגיד משהו חדש מתחיל שדני רובס. בקמפיין של הטוטו אצלנו. בעיניי הוא כתב את זה, קונספירציה שלי, בעיניי הוא כתב את זה לפרסומות, הוא כאילו זה שיר שנכתב כדי שיקחו אותו לפרסומת. אני צוחקת עכשיו, אתה רואה את זה, ואני אגיד לך למה אני צוחקת, לא כי זה נכון דווקא, אלא כי היום שאני פוגשת אומן, ואני עושה את זה כל השנים אגב, אני אומרת לו, תחשוב פרסומות. כן. תחשוב על השירים שלא קיימים פרסומות, כי תמיד הכל אהבה, אבל זרקו אותי, אהבה, אבל בגדו בי, אהבה, אבל פגעו בי. תנו לי שירים שמחים, פעם היו שירים שמחים של להקות צבאיות. היו שירים שמחים בכלל אהבת הארץ איפה השירים השמחים נגמרו. שירים תאבי בצע כאלה איך אני אוהב דברים חומריים כאלה דברים. או בעיה כולם כותבים שירים עם מותגים. ברברה סטרייסנד שמות אריק איינשטיין אתה לא יכול למכור שיר שכותלת בשם אריק איינשטיין כי זה ברנד של עצמו. כן. תתחילו לכתוב שירים לפרסומות אתם רוצים לא, זה לא אומר שזה יהיה פחות טוב. תחשבו על דברים שאין. וחבל כי חסר לי אגב המון פעמים נתקעת שאני ממחזרת שירים. לקוח אומר אבל לא אין לי את זה. אבל אני לא יכולה להמציא הם רוצים קלאסיקה. כן. אבל אין קלאסיקה, השתמשו בהכל. ואין, יש גבול, אני עובדת עם ספרים, אתה תצחק, אני נראית כמו גיקית, אני יושבת עם ספרים מהעולם כאלה של בילבורדים וצ'ארטים, אני אשכרה קוראת שירים, פיפי. וכן, זה לא, זה לא, זה לא פשוט, עבודה לא פשוטה, חושבים שזה נורא, איזה כיף לך, את מנחשת. לא, ומה קורה שלקוח לא אוהב? או לקוח מעביד אותך חמישה ייעוצים ובסוף הוא חזר לשיר הראשון שנתת? מצד שני, פתאום יכולה להיות שיחת טלפון, ואני זורקת לו בוואטסאפ. את השיר הראשון וזהו, זה השיר של הקמפיין. ואתה ככה... וזה בינגו. טוב, זה כמו בקריאיטיב. קרה לי עכשיו אגב עם פוקס, היה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. מדהים, השיר החדש. נגיד באופנה, באמת יש את העניין הזה של או לזהות שיר שהוא עדיין לא הצלחה בארץ, ואז הרבה פעמים הוא הופך ללהיט, או לזהות שיר שהוא מתחיל להיות להיט בעולם, ואז לקנות אותו כן אז זה המקום שתמיד אני מריחה צרות אבל אני הכי אוהבת אותו זה האתגר הכי אני עושה המון אופנה אני חושבת שלא היה מותג אופנה שלא נגעתי בו בקריירה שלי מבחינת קמפיינים. אגב אני עושה היום את הכל עם שותף שלי עם גל פרמן מלהקת טיפקס שהוא שותף שלי בעסק אז אנחנו שכחתי לציין שאנחנו גם לא יועץ אחד. עצרי הכל קורא אני קורא לו פרלמן לא גם אני קוראת לו פרלמן בטלפון הוא יודע את זה די גל פרמן. וואו זה שכחתי להגיד את זה כן אז גל איתי 71 פרקים סוף סוף יש לי סקופ. אז גל איתי מ-2010 כי עברתי אז לארה״ב ופתחתי חברה שמה ושל אותו דבר והייתי צריכה שמישהו ייכנס איתי וגל השותף שלי אז אנחנו גם עושים בריינסטורמינג אנחנו מביאים ייעוצים ואז אנחנו פוסלים אחד את השני וקוטלים אחד את השני וזה גם מחשבה של גבר מחשבה של אישה אוהד כדורגל לא מבינה בכדורגל וזה מהמם לראות מה קורה זה מדהים. אז כן בפוקס מה שקרה. 
או בקמפיינים של אופנה, מה שכיף זה הבריף, זה שמדליק את הריח המפחיד, זה אני רוצה את הלהיט הבא. יופי, כן. ואני רוצה את מדונה, מקסים, אני שמחה. אנחנו מהמרים. מה יש איזה רפרנס שאומרים הנה כמו הפרסומת ההיא שכל הכל שהמוזיקה שם הייתה הדבר שדיברו עליו אני רוצה כזה. אני לא אוהבת לקבל רפרנסים זה הורס לי את העבודה. לא רפרנס אני מתכוון שכאילו הנה לא יודע מה. קסטרו עשו זה כל היום שרים את השיר שלהם אני רוצה כזה. אומרים לי את זה בלקוחות מתחרים אומרים לי את זה אני רוצה כמו זה אני אומרת איזה כיף אני עשיתי את זה איזה תענוג. אני יכולה להגיד לך שעוד פעם היה לנו מזל שהיה לנו 98 הצלחה היה לי עד היום קמפיין אחד שהוצאנו שיר שלא פרץ אחר כך. למשקה דווקא כן אבל היה לנו ממש מזל זה עבודה מאוד קשה זה לשמוע שירים. שמוצאים מהחברות תקליטים בחו"ל לפני שהם עוד הגיעו לארץ ששולחים לי אני מכותבת. ולהתחיל לעקוב אחריהם בפינצטה בפלייליסטים כל שבוע בבלוגים במקומות ולראות איך הם גדלים. או פשוט באוזן מ-day one לזהות משהו ולהגיד בואנה זה פצצה. ולשלוח ללקוח אחד כי אתה לא יכול לשלוח לעשרה לקוחות. אבל שאלה רגע ככה אוף דה רקורד אני סוגר את היום בכל עולם התוכן השיווקי אי אפשר גם להשפיע על תחנות הרדיו לא, שישמיעו לא, את זה? אני לא יודעת על זה. יכול להיות שיש השפעה בקשרים אישיים, כן. אני מניחה. זה כמו שאגב, אני רוצה להגיד לך שכשאני מציעה שיר לפרסומת, אני אף פעם לא מתחייבת ללקוח שאנחנו נוציא אותו לרדיו. אבל אני תמיד אישית אדאג שחברת התקליטים תשחרר אותו בתור סינגל. כן. אני נותנת להם בונוס אבל אני לא מתחייבת אליו. כן. התשובה היא לא. לא אפילו לפעמים אולי הרדיו... יש משהו שאני לא יודעת אני כן. יכולה להגיד לך שהיה טרנד מסוים כמו שלדעתי זה גם היה היה ניסיון אחרי הקמפיין של בנק דיסקונט המקסים שהיה כן. שאני לא קשורה אליו של איך אפשר ש... שלא להתאהב של איך קוראים לזה. שהוא כאילו ג'ן בורדו. כן אז היו כל מיני פניות גם בעבר אליי מלקוחות שהם הולכים להכניס לרצועת השירים שירים ופרסומות וחסמו את זה מהר מאוד יש איזה עניין של נהלים ותקנות בישראל שאסור אבל ברור. שיש מישהו אישי שהוא יושב בוועידת פלייס והוא חבר של מישהו אני כן. בספק כמו עם שיר שנכנס לפלייס שזה לא עוזר בוא נגיד שהעולם מבוסס גם על קשרים אישיים. אז כן לא אבל הנה עכשיו לא, העולם היום הוא גם עולם שהכל כסף הפעם תוכן שלו כיום לגיטימי אתה יכול לקרוא לזה תוכן אבל יש חוקים וכשאתה עובר על החוק ואתה יושב בכלא את חושבת שזה לא חוקי אני תמימה להאמין שאם משהו לא חוקי לא, אפילו אם יש לא. אני קונה שיר בביצוע שיר ידוע בביצוע ידוע. ישן או חדש ופתאום הוא חוזר לרדיו אז אבל הוא לא חוזר לרדיו כי שיחדת מישהו הוא חוזר לרדיו כי אנשים עכשיו יש לו דרישה. לא נקרא שיחדת זה תחנת אני לא יודע בזה נגיד תחנת רדיו פרטית. אז אולי אני לא מתעסקת בזה תודה אני יכולה להגיד לך. אני השבוע אגב למה חזרתי לפוקס כי אני גיליתי שפוקס שבוע שעבר השיר ששמנו שהוא שיר של להקת אינדי מאוד לא מוכרת בשם ג'יידד של פנקייק. או פנקיק של ג'יידד סליחה לא אבל הוא נכנס למצעד של 100fm והוא היה בטופ מוסט פייב שזם סונגס אין ישראל. אוקיי. זה אומר שאנשים מחפשים אותו אז מיד נכנסתי לפלייליסט ואמרתי מה קורה. אז הדבר היחיד שעשיתי זה התקשרתי חברת הקליטימות תקשיבו תדחפו. זה ברור לי שכנראה שזה יקרה אבל לא שם זה בצורה מקורית של הלהקה. כן עכשיו זה לא כי אני דחפתי זה כי באמת יש לו ביקוש אנשים שרים אותו ורוצים את השיר והמספרים תקשיב השיר התחיל הוא עלה במעל 100 אלף צפיות תוך שבוע וחצי שזה המון לשיר אינדי לועזי ללהקה שיושבת אי שם בחוץ לארץ ופתאום כן. זה עולה להם בשבוע מככה לככה לככה לככה. אז אני מניחה שזה ישפיע עכשיו זה שגלגלצ לא באותו רגע מעלה את זה לפלייליסט הנה עובדה אני חושבת שזה עדיין ייכנס. וזה גם קורה בשירים אחרים זה קרה עם מילקי צ'אנס עם סטולן דנס וזה קרה עם love me again שהיה אז בקוקה קולה או לא בקוקה קולה זה היה ברנואר המון המון שירים זה קרה אגב עם פיטי אני רוצה לספר סיפור מעניין פיטי מאלר אה, הייתה פעם בטרי פויזן בחורה ישראלית אוקיי אה, זה היה לרנואר קמפיין והיה את השיר שלה אה, קרי, אה, שכחתי שאת השם משהו love אני שכחתי לצערי תכף זה יבוא לי ושמענו את השיר זה השיר אינדי שעוד לא יצא החוצה בכלל. שהוקלט בחו"ל ב-EMI חברת הקטינה המליאה שלך. כן. ובייבי לאב. שמענו אותו, שלחנו, הלקוח עף על זה, עף 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 עף. סגרנו את העסקה ב... ואישרו את זה בחו"ל כי היה צריך אישור מחברה, זה היה ריליס רשמי שיוצא בקיץ. בייבי לאב, השיר נכנס לפלייס של גלגלצ, נטחן היה בטופ של המצעדים. ראו בחו"ל את האימפקט, שחררו את השיר וורלד וייד, או אירופה, ואי שנים אחר כך הלכו לפרסומת וואלה אז וואלה זה הכל מתחיל מפה הדברים הקטנים שמראים זה טסט קייס על אומן של וואלה שיר היה בפרסומת יש לו מיליונים של אשמות זה נורא כיף תחשוב איזה כיף זה גם בכלל. נכון יש לי עוד, של... עוד, עוד שאלה קטנה על כסף הרבה פעמים בטח שבאים אומרים לך נגיד איזה שיר אומרים לך טוב תגידי בערך כמה הוא. 
אני לא אוהבת להגיד, אבל אני יכולה להגיד מניסיון. זהו, כי א', הרבה פעמים זה מי שיש לו את הזכויות, יכול להגיד כל סכום שהוא רוצה, בן לא רוצה בכלל, דרך מיליון, דרך... אז יש איזושהי דרך מהניסיון הזה לדעת אם זה עשרת אלפים שקל או מאה אלף דולר? תראה, יש שני דברים, אתה יודע, אני מדברת בשני כובעים, יש את הכובע של המייצגת שאני מייצגת יצירות, אמרתי לך שאני גמולית, ופונים אליי, ואז אני תמיד רוצה כמה שיותר כסף, מן הסתם בעבור היצירה שלי, ויש את הכובע השני. התשובה היא לא, כל מקרה הוא לגופו, אבל אני יודעת הערכות סדרי גודל, כן, יש סדרי גודל, אני רוצה להגיד לך, של אומנים מסוימים שאני יודעת, ותמיד אני אומרת, אבל עכשיו בוא נראה אם יסכימו בכלל. נכון, כי הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. יכול להיות שהם ראו את הקריאיטיב מאוחר, ויכול שהם שונאים את המוצר, או שזה המוצר כאילו האהוב עליהם בעולם, אי אפשר לדעת את זה. כן. אני גם לא יכולה להחליט, אני גם שונאת לתת הערכות מחיר, ואז מציגים את זה ללקוח. ואז בסוף הפנייה היא פי שלוש. ואת אומרת שהרבה פעמים זה מגיע בסוף, והלקוח לא כל כך יודע כמה לשים בכיס. לא, אבל כמה לשים בכיס? לשים בכיס 20 אלף שקל או לשים בכיס 200 אלף שקל? אני מאמינה בזה שתמיד תגיד לי מה התקציב שלך, תמיד כשאומרים את התקציב אני מבינה שזה 30 אחוז יותר לפחות, לא כי אני רוצה להוציא מהלקוח, אלא כי אני מבינה שאם הוא אמר את זה, אז אני לא אפסול שירים שהם יותר יקרים. אבל אם יש לי תקציב של 150 אלף שקל, מה התקציב? ואז, אגב, יש לי תקציבים של מוזיקות ספרייה. אתה יודע, גם, שאומרים לי, יש לי ארבעה, אני אומרת להם, כמה יש לך? אני אומרת, ארבעת אלפים שקל? סבבה, אני רוצה לתת את זה למוזיקאי במדינת ישראל שיתפרנס, כי יש לו ילדה קטנה, והוא צריך את הארבעת אלפים שקל אלא הרבה יותר מהספרייה בארצות הברית. כן. אז אמרו לי, שוברת שוק. לא, אני לא שוברת שוק. אני מפרנסת מוזיקאים במדינת ישראל למוזיקה לפרסומות, אני בונה להם תיק עבודות, כובע הזה שלך כן. באמת שכל החלק גם שאת מתעסקת בהפקה של, כן. של מוזיקה כן. ואז באמת הרבה פעמים אנחנו או הרבה פעמים פונים לתומר בירנים נכון. לנויפד ל, ל, לכל אלה עכשיו את לא את לא, לא עושה את זה בעצמך נכון נכון צריך, אז איך זה עובד אצלך אתה יודע אני גם מלמדת באוניברסיטה הפקה והלחנה של ג'ינגלים כן. סטודנטים לתואר ראשון במוזיקה. אומרים לי איך אתם כי כישרון אי אפשר ללמד. אני יכולה לתת לכם רק כלים, וכלים הם לא תמיד טכניים. כן. אחד, אני כן מוזיקאית בעצמי. אני יודעת מוזיקה ואני מבינה מוזיקה, אבל אני לא עושה את זה. לא, איך... אבל לפני זה תספרי כן. את המכניקה. כשאני מתקשר לתומר בירן, או לישי רזיאל, דרך אגב, שהתארחנו אצלו כן. הרבה, והוא גם עושה את הנגנים מעולים. וגם תומר מוכשר, ואני עובדת איתו מלא, ו... כאילו, ו... במקביל. אז אתה מתקשר, ו... והם עושים את זה בעצמם. עכשיו, כשמתקשרים אלייך, כחלק מ... לך יש שיטה אחרת, נכון? כן. מה הבריף? כן. מה התקציב? אני מבינה מי המוזיקאי הנכון והמתאים גם מבחינת לוז, גם מבחינת זמינות, גם מבחינת הסגנון המוזיקלי. למשל, אם נייצ'ר ואלי רוצים מוזיקה שהיא סטייל נשיונל ג'אוגרפיק, אני אעבוד עם מוזיקאי שכותב מוזיקה לנשיונל ג'אוגרפיק. אם יש לי בעיה תקציב, אני אדע לעבוד עם מוזיקאים צעירים. אני אומרת לא, אני דואגת לכם למוזיקה. יש לי ניסיון, יש לי הבנה של קריאייטיב. יש לי הבנה של מסר פרסומי ושל מוזיקה בפרסומות. כל, כל אותם אומנים שהם לא התומר בירנים במיתוג שלהם, כן. אבל הם עושים עבודה מעולה, כן. חלקם... אני גם עובדת עם הגדולים ביותר, אתה יודע, כן. אני העברתי המון עבודות לאופר מאירי, ואני מעבירה המון עבודות לשירי אדר, שתשאל למה הם צריכים אותי. אני לא משווקת אותם במקום. איפה שהם לא עובדים ומעדיפים נעים לעבוד איתי וסומכים עליי ורגילים לעבוד איתי. למה לי לא לפרנס אותם? לא אמרנו קנוב וזה נכון, שלא נשכח. נוב גם, אותם גידלתי, אי אפשר להתכחש לזה, נוב אני גידלתי אותם, והם עשו לי המון 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 עבודה שאף אחד לא ידע מי הם, ותראו איזה מפלצתם היום. אז אני כאילו, אני כן מרגישה גאווה. נכון, אבל מה שמיוחד את אומרת זה שאת יודעת לקחת ולתת את זה לאומנים, שחלקם אולי הם נגנים או מוזיקאים הכי, בלהקות הכי הכי. או מפיקים מוזיקליים מוכרים, אגב, אתה יודע, אני עשיתי פרסומת ומבוקש אבל בפרסומות לא מכירים אותו כן. אז אתה יודע למה לא לתת את צ'אנס יש לי מפיקים בארצות הברית מדהימים ושעזבו את הארץ ישראלים שאתה יודע עובדים נכון. עם מוזיקאים. אני בעד לא פעם עשית לי משהו עם הבעל זה. של נינט איך קוראים נכון, לי יוסי מזרחי. כן. אני לא בעד זה אני אומרת אתם מכירים אותי אתם סומכים עליי כמו שאתם סומכים על תומר זה לא משנה איזה גמדים יתפרו לכם את זה. נו לי אני אתפור לכם את זה. ויש בזה גם משהו נעים, המפיקות יודעות שוואלה, סומכים עליי. לא מתעסקים בתיקונים, לא מתעסקים בדברים האלה. שתיים, יש לי אנרגיות למוזיקאי, לא תמיד יש כוח לכל הפוליטיקה ולכל השיחות. זה מאוד מעייף, אז אני לוקחת להם את זה וזה סבבה. ובסוף זה מה, זה קשרים, זה בסוף מנהלי קריאיטיב או סמנכלי קריאיטיב, יש להם את האחד או שניים שהם קשורים אליו. מערכות יחסים, מערכות יחסים, מערכות יחסים. 
אני בטח תסכים איתי שכל השמות שאמרנו הם כאילו ספקים מצוינים. נכון. מבחינת האיכות, הם מעולים. אני לא יכולה להגיד מילה אחת רעה, אני יכולה להגיד מילה רעה, אני לא אגיד כי אנחנו בשידור. לא, אבל אני אומר... לא, אבל אני אומר, זה עולם של ספקים מצוינים. זה עולם של מערכות יחסים. כן. יחסי אנוש, אמון, המון המון אמון. וגם גם התאמה באותו רגע אתה יודע אני יכולה להתאים ללקוחות יש לנו את הבדיחה אני וגל איך אנחנו עובדים יש לקוחות שאוהבים אותו ויש לקוחות שאוהבים אותי זה לא אותם לקוחות. אז אני במחנה גל דרך אגב. בכיף אתה יודע למה כי אם אני מוציאה חשבונית מה אכפת לי סתם האמת שאני רוצה להאמין שכולם אוהבים את כולם אבל ככה זה אין מה לעשות ונגיד אני מאוד אינטנסיבית והיפרית וגל מאוד רגוע. עכשיו מדי פעם לא רוצים את הרגוע, רוצים את הטרפת, ומדי פעם אנחנו יודעים בפגישה עם לקוח מסוים אנחנו בודקים מי הוא, גל, תלך לבד, אני לא באה, לא כדאי שאני אהיה בחדר. יש גם סיפור נורא מצחיק, אני אוסיף את זה, שחייתי בארצות הברית ארבע שנים, ניהלתי את העסק, עכשיו יש הפרשי שעות, היו ישיבות בחברה למשקאות, קמפיינים קוקה קולה, הדיאט קולה, פיוסטי, 20 איש יושבים לך בחדר, פרסום, גוסטבו, כל העולם, במאי, ובוקר. ואצל הדר לילה, והדר יושבת עם סיגריות ובקבוק וויסקי על הכיסא בשיא ההיפריות, ומתחילה לדבר לולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול
של האדם שהכי השפיע עליך תכתוב אז החלטתי לכתוב לא בשביל להשתתף בתחרות לכתוב על דר גולדמן. וואלה. כן אני לא יודעת אם הוא קיבל איזה מידע. בקיצור פתחנו את העסק והוא לימד אותי על קרייטיב על עולם הפרסום. זה קשור בא ממוסיקה גם סיאם וכל זה. אמרתי כן מלהקת סיאם הוא היה קנאי חשמלי הפקתי לו גם אלבום דאז את סיאם 2 זה באמת הייתה לי תקופה מדהימה כי. עכשיו היה, אה, שכחתי, הדבר הכי חשוב היה שהתנאי היה שהדר לא מספר שהוא שותף בעסק. אוקיי. עכשיו, הדר גולדמן לא יכול לשתוק. הייתי באה למשרדים, עד לחומסקי, זה, 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 תוך חודש כל השוק. נראה לך שאני משלם כסף להדר גולדמן שיעשה לי ג'ינגלים? ברור. שם הכל נדפק, ומשם הכל היסטוריה, אבל באמת, הוא לימד אותי הכל, ואני רוצה להגיד לך שלחוות את פוקס בתקופה הזאת, עם כל התגליות המוזיקליות המטורפות שהיו בקמפיינים הכי פורצי דרך, ואני כתבתי שירים לפרסומות, כתבתי טקסטים, אני אישית, והייתי שותפה בתהליכים, והוא לימד אותי כל מה שאני יודעת. מה, את זוכרת איזה פרסומת שכתבת שלהיט? אז, שבוא וואו. שבוא נשמיע, אז, כן, נגיד. אני זוכרת, הייתה פרסומת לסיטרואן, מדהימה, 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 אה, שהמילים היו Open your eyes, picture a frame, imagine the sky, are calling your name, זה אילון כתב, זרמון ואני כתבתי ושילבנו את זה. אני זוכרת קמפיין של פוקס רגע, שכתבתי. רגע, את לא מאמינה. יש לי את זה פה. די. כן. יאללה, תשמיע לנו. יאללה. אני אשאר את זה. זהו. אני אשאיר את זה. רגע, בוא נשמע קטע. מקסים. כן. והיו גם עוד פרסומות, אני פשוט פעם ראשונה בתור יוצרת, העזתי להוציא שירים החוצה, כאילו שהייתי שותפה. דרך אגב, יש הרבה פרסומאים, אפילו לקוחות שהם כזה באים מעולם של מוזיקה, נכון? וואו, מלא, מלא. זה יתרון. יש גם את אלה שחושבים שהם מבינים במוזיקה. כן. והם לא מבינים במוזיקה, אבל הם נורא נגיד אוהבים זמר או זמרת מסוימים, נגיד, הייתה לי פעם מישהי מבנק שמאוד אהבה דנה ברגר, שזה לא משנה מה הפרסומת תהיה, זה חייב להיות שיר של דנה ברגר. אתה רואה את כל המשרד, עכשיו זה לא שיש לי משהו נגד דנה ברגר, אבל השירים של דנה לא התאימו לתסריט, פשוט אף שיר ניסינו בכוח לחפש, והתהליך שכנוע היה קשה מנשוא, יש מישהו שאוהב רק שירי חפלה, שזה כאילו עכשיו לקוח הכי רציני, חננה מכוון לאקדמאים בני 70 פלוס שיושבים באיזה מושב ענרף, אבל הוא רוצה עכשיו, שמח, ויש עוד סיפור נורא מצחיק שאני אספר, שזה היה מחסני תאורה שקנינו שיר, שהיה שיר נשבע לך לא בוגד בחייאת עיוני לא בוגד. כן. אתה זוכר את מיקי בוגנים שער המנורות מלרלרות, תכף תגיד שיש לך את זה גם. אני יכול להיות שאני אפתיע אותך. אוי ואבוי. ואני יושבת ואני רוצה להגיד לך שהמשא ומתן, לא אכנס לפרטים, המשא ומתן היה תחת כלי נשק. בחדר. אני רק מנסה לא להשתין. אבל בוא נגיד יש הפתעות ושאתה מנהל משא ומתן עם לקוח שהיוצר יושב לך עם אקדח ומשחק איתו הבנתי כאילו וואו תקשיב אתה מזכיר לי סיפורים אבל היו סיפורים לא מהעולם הזה מוחץ. אז למה מפיקה במשרד פרסום לא כדאי שהיא תנהל את זה? כי אני חושבת שהיא תצטרך אחרי זה לעזוב את הענף. כן לא, אבל דיברנו, דיברנו דווקא א' על פרסומאים, אנשי קריאיטיב, אולי דווקא שמתעסקים במוזיקה, והרבה פעמים הם, זה דווקא כיף, כי הם מבינים, הם אוהבים, נותנים לזה את החשיבות. תקשיב, הם מבינים, והם גם יחליטו המון פעמים, אני לא צריכה להחליט איזה שיר יהיה פרסומת, אין לי בעיה גם לקנות אותו, אני מתה על זה שבאמת איש קריאיטיב בא ויודע ומבין, ואני אומרת לו, שם, אז הוא מכיר את השיר, ואני לא צריכה עכשיו להשמיע לו ולך תחפש. כן, או השבוע ראיתי שיאלי נור כתב, את יודעת, יאלי נור כתב פוסט כזה שהוא תמיד מביך אותו שבדרך כלל בפגישות עסקיות מישהו מזהה ואומר אתם יודעים שהוא היה בפופלקס וכאלה. גדול. ועכשיו הם שוקלים לעשות הופעה של פופלקס, לא זוכרים אם יש להם הדסטארט או מה, תכנסו לעמוד של יאלי נור ואם אתם אוהבים ומכירים אז תתמכו בזה. אבל נגיד על רביב שבאיזשהו שלב הלך ויצר שירים מאוד. כולל לעיתים היסטריים כאילו. טל הוא אחד מהיוצרים המדהימים בארץ, אני כל הזמן אומרת חבל שהוא לא כותב יותר, אני חושבת שיש לי ריטואל של פעם בכמה חודשים, גם כשאנחנו לא בקשר כבר, אה, להתקשר אליו ולהגיד לו טל, בוא נעשה משהו, מה אתה רוצה, למי לדחוף שירים, הבעיה עם טל שהוא גם תמיד נעלב, אז אם הוא כבר נתן שיר פעם למישהו, כן. ו- ולא התייחסו לשיר כמו שצריך, אז הוא לא בטוח ייתן עוד שירים. 
הוא מאוד מאוד יהלומים. גם אחרי זיקוקים, שכאילו זה נחשב אולי הראשון שהוא כתב, דבש, דבש היה הראשון, שזכה בשיר השנה. שיר מדהים, הוא מוכשר בטירוף. אז זה כאילו... אני מתה לעבוד איתו, שתדע, בקטע המקצועי שלי, הרי אני עושה... וגם לקוחות לפעמים. אגב, עבדתי איתו, אפרופו, אני, אתה יודע, אמיר דדון זה אומן שבעצם חתום אצלי את כל האלבומים. גיליתי אותו בג'ינגל. מי שלא, אתה יודע, יש רק את הרעיונות איתו, שהשם שלי לא מעניין, אבל הוא בא אליי לשיר אצלי בשתיים בלילה בג'ינגל, כי קרולינה הבריזה לי. היא אמרה לי, עזבי, אני לא יכולה... כי הוא היה עושה פעם הרבה, נכון, ג'ינגלים? אני נכנסתי איתו לג'ינגלים, מה זה היה עושה? אמיר, אחד מהדברים הראשונים שהתחלתי לעבוד איתו, היה, אמיר, אתה לא מפסיק לעשות ג'ינגלים, לא יהיה מישהו במדינת ישראל, זה המנטרה השיווקית שלי, ובקידום של אמיר. אני ואליקון קיבלנו החלטה אסטרטגית שלא שאמיר לא מפסיק לשיר בג'ינגלים כי לא תהיה אוזן שלא מזהה את אמיר. אז אחר כך ידעו שזה אמיר דדון. כן. ופוצצנו אותו בג'ינגלים, הרי תומר בירן, אני חיברתי אותו לתומר בירן, תומר mm-hmm. ביקש ממני זמר והמלצתי לו אמיר דדון, או שאני המלצתי ביוזמתי, ותומר לקח אותו ורץ איתו את הדברים הכי מרגשים והוא נהיה כוכב ג'ינגלים. כן, נכון. אבל ככה הכרתי את אמיר, הוא בא לקליט לי בשתיים בלילה, ואז הוא נתן דיסקיצות. שמעתי את הדיסק הזה, לא ישנתי כל לא יודעת אצל מי אתה חתום אבל אתה בא אליי ויש לי חוזה בשבילך באליקון. וככה התחילה הדרך עם אמיר וזה מדהים כאילו לבוא להחליף את קרולינה בג'ינגל בג'ינגל הראשון שאושר כאילו במקרה במקרה. אבל קריאיטיב <laughs> רציתי להגיד לך שיש המון כותבים יש את שני גרשי שהוציא ספר ילדים מדהים. יש מלא אנשי קריאיטיב שכותבים שירים מדהימים. כן ניר אמבר יש לו מלא מלא זו רשימה מטורפת ואני חושבת שזה הגיוני הם גם יודעים מה לכתוב, אז הם גם מבינים קהל ודרישה ו... גם יש לי חבר, אני לא אסגיר אותי לפרטים, אבל סיפור מעניין, תגידי לי אם את מכירה, חבר שכתב שיר לפרסומת, במסגרת קופירייטר, כקופירייטר, ואז יום אחד הוא מגלה... שהג'ינגליסט הפך את זה לשיר והכניס אותו לפרויקט הזה בלי לשאול אותו, ונכנס לרדיו. נכון, לפלייליסט, וזה יצא בפרויקט מהמם. מעניין, אולי אנחנו מדברים על אותו אחד, הוא מוכשר בטירוף. אבל אתה יודע משהו אני מעודדת אני אומרת זה בדיוק הפוך מדהים למה לא לעשות את זה ואגב המון פעמים היום בדור החדש של המוזיקה מה שאמרנו בפתרונות הזולים כן. שיש מוזיקות שהן נשמעות כמו שיר מלא אבל אף אחד לא מכיר אותם זה כי כותבים פשוט טקסטים שלמים. אז במקום שאנחנו המוזיקאים נכתוב את הטקסטים אני אגב כותבת המון כאילו כאלה אני כתבתי כן. לטוטו כזה גם אני תמיד אומרת אנשי הקריאיטיב כותבים ממש שירים מלאים באנגלית כן. ואז אני אומרת למה שלא תקליטו אותם זה שירים וזו הזדמנות נפלאה. עכשיו יש משהו מהמם. שכחנו את מאיר גולדברג, חייבים לציין את מאיר גולדברג. מאיר, אהובי היקר, וואו, מאיר, אהוב שלי. גם למדתי אצלו כתיבה, אגב, מדהים. גם אני, אני אכפת לי היום. באמת, למדתי אצלו אצל... במקלט של מאיר ודן טורן. אני בוגרת שלושה מחזורים, כן, וגם כתבתי איתו שיר עם מאיר. שיר לצביקה פיק, שיצא, בטח. אז... לא, אז רציתי לפרגן, אפרופו, אז יש להם באמת, יש לו סדנה של כתיבה של פזמונאות, ומאוד מומלץ ללכת למי ש... סלון הפזמון. כן, נכון. ובדן טורן, תקשיב. אניה בוקשטיין כתבה את כל האלבום שלה בסדנה. אני הייתי איתה שם, ואוריס לוני מוציא אלבום ככה, וקורין אלעל עברה אצלו, וכמויות של אומנים, והדר גולד, מדהים. אז שווה. כן. אז... אני, אני גם ממליץ ובכלל באמת זה דרך להוציא את הכישרון שלכם החוצה גם במוזיקה ודברים כאלה. תהיו טל נדבר... רביב, תהיו טל רביב, זה מעולה. בוא נדבר גם על מוזיקת ספרייה, זה יאללה, מילה בכיף. גסה? לא, מה זה? למה? זה פתרון אדיר, אבל אני אומרת, כן. תנו את זה ליצירה ישראלית. אל תיתנו את זה לספריות. סליחה לכל בעלי הספריות. אני חושבת שלקוח לא צריך לוותר על מוזיקה, גם אם אין לו תקציב. כן. ולא תמיד קל לחנך לקוח, אגב, למוזיקה. אני זוכרת אגב ספי שקד שהוא פתח את ענבר מרחב שקד. כן. יום אחד באתי לפגישה ועושה אנחנו לא... אמרתי אבל אתה באת מרוויני ומיהושע. אנחנו לא עושים מוזיקה? אנחנו לא עושים מוזיקה לקוחות שלו. אמרתי אבל אני זוכרת אותך איזה התרגשות הייתה בכל קמפיין ביהושע ומרוויני אתה אמיתי? התחלתי אמרתי תקשיב בוא נעשה דיל. אתה לא מפיקה בשם אביבית שבת מהממת או תחית על שהייתה לפני זה בזרמון היום היא במשרד אחר בווקנר. כל כסף שיש לך אני עושה לך. יש לך אלפיים שקל, אני עושה לך מוזיקה. התחלתי ככה עם נועה באגב, שתדע, הם עשו את עיקר העבודות למשרד הזה, והתחלתי לחנך אותם למוזיקה. אבל עוד יותר כאילו לא באמת עולה חמשת אלפים שקל, עולה הרבה פחות. מה? לא מדברת על זה. אני מדברת שאין לקוח שלא יכול לשלם אלפיים שקל, ארבעת אלפים ליצירה ישראלית. זאת אומרת, במקום ללכת לאודיו ג'אנגל, 
תעשו איזה, אבל זה לא באמת אותן תקציבים. לא נכון, כי יש מוזיקות ספריות שגם עולות 17,000 שקל, ו-12,000 שקל, ו-8,000 שקל. כן. ושתיים, אני אומרת, בתקציבים האלה, כל מפיק חכם יודע לשמור סכומים כאלה. זאת אומרת, הרבה פעמים כשיש... איזשהו באופן אוטומטי אני הולך למוזיקת ספרייה או אני באמת משאיר את זה ממש ל... תחשוב על מוזיקאי שיש לו ילד קטן. לסאונד. לא, דווקא את זה אני פחות מקבל, תדעי לך. כי אני מאוד קפיטליסטי, אבל אתה אומר, תשמע, אתה עושה מוזיקה שהיא תפורה לך, היא לא עכשיו אתה צריך להתאים, תופרים את זה לקריאיטיב, תופרים את זה לסרט. זה לוקח שנייה וחצי ומישהו עשה לך את זה, נכון, אני מסכימה איתך. וכאלה, אני פחות ב... לא בלעשות טובות למישהו, אלא בלקבל כמעט באותו כסף, זאת אומרת, אתה מקבל משהו שתפור אליך, שזה מוזיקה הרבה פעמים, מוזיקה בכלים אמיתיים. זה לא טובה, אגב זה לא כלים אמיתיים דווקא, אבל זה מישהו שעשה באמת מוזיקה שהיא טיילר מייד, והיא מקורית והיא ייחודית לך. אתה יודע כמה פעמים אני רואה פרסומות מוזיקה ששמתי בשמונה פרסומות אחרות בעבר, אני גם יוצאת בספריות מדי פעם, פונים אליי ואומרים לי, הדר, זאת הספרייה, תעבדי איתה. ופתאום אני רואה את זה בסדרה הזאת ובסדרה הזאת, הפרסומת הזאת, אני אומרת, טוב, טמפון מכונית, מגניב, איזה יופי, רמזור, מעולה, כבר מכירה את הקטע הזה, יכולה להגיד לך איך קוראים לו ואיפה הוא יושב. אני יותר בעד המקורי, בכלל, הכללי של המקורי. עכשיו, תשמע. אני עוד פעם אני גם לא אוהבת לקוחות שבאים ואומרים יש לי רק תקציב ספרייה שהם עשו קמפיין ב-8 מיליון שקל אז אני גם יודע, אני כבר יודעת איך להתנהל על זה. אבל אני לא חושבת שכל אחד יכול למצוא מוזיקה מקורית ולמצוא את הכפפה ליד הנכונה. טוב מקסים תגידי רגע איפה הכרת את גל? גל וואו גל עבדתי הרבה עם גל עבד בחברת התקליטים עננה דאז והיה mm-hmm. המפיק הראשי שלהם הפיק את כל האלבומים המופלאים של כל האומנים שעבדו שם. הפיק מוזיקלית. כן ויום אחד יניב דוידסון הבעלים של הנה החליט עבר למתחם מאוד יוקרתי כזה עם אולפנים בהגנת תערוכה והוא קרא לקובי בן עטר ולי וגם לתומר בירן והוא אמר אני רוצה להקים עסק שיש הכל. ומה הוא בעצם אמר בוא נאסוף את כל המוכשרים תנו לי חצי. כן. אז לא חמוד. אז אמרתי אני תמיד בעד להקשיב אז באתי להקשיב. כן. זה היה ברור כולנו באנו להקשיב. כן. בסוף הוא פתח עסק עם קובי בן עטר ועם גל. שעבד ניהל את העסק כמובן זה החזיק יום לא פשוט אין, אין הצדקה לדברים האלה גם mm-hmm. לקוח לא אוהב שמכתיבים לו עכשיו איך לעבוד כן. הוא אוהב לעבוד עם הספק הזה ועם הספק הזה. ואז אמרתי הייתי צריכה לעבור לארה״ב שנים מתחתי את זה והרגשתי שהעסק שלי כבר במקום מספיק טוב שאני יכולה לעזוב לפרוס כנפיים ולהתרחב לשוק האמריקאי. וקראתי לגל לפגישה ואמרתי לו תשמע. אה, בדיוק שמעתי שהוא עבר להיות עצמאי, אמרתי לו, הוא נחמד מדי, הוא ייקח לי עבודה, הוא הכי מאיים עליי מכל המתחרים שלי. וואלה. קראתי לו, אמרתי, תקשיב, אני עוזבת, אני צריכה את ההצעה של החיים שלך, קח חצי מהעסק, תנהל לי את העסק. ומאז, אנחנו חתול ועכבר, מים ושמן, אבל אין שותף כזה, אין, הנאמנות שלו והאנושיות שלו. חוץ מזה, הוא כוכב, סתם. לגמרי טיפקס אתה יודע אני שונאת את טיפקס כאילו היום אני כבר חולה על טיפקס פעם הייתי אלרגית ללהקה הזאת לשירים שלהם. אבל מי שראיתי אותם בלייב זהו זהו ההופעה שלהם היא חוויה. מה זה תקשיב אני שנאתי ברמות גל היה יודע איתי כמה אנשים על הבמה יש? 11 איש הם אדירים תקשיב הם גאונים קובי עוז הגאונות של הטקסטים שלו. הבנתי את זה יום אחד שרק ראיתי הופעה ובהופעה היה את כל הטקסט. וכל מי שמקשיב לפרק הזה מוזמן בחינם להופעות של טיפקס לכל החיים. לא. פחות. אבל מוזמן לקבל ממני פלייליסט של טיפקס. מגניב. יש משהו שעוד כיסינו? שרצית לדבר? אני רק רציתי להגיד דבר אחד שאני... שבתחום הזה אני שמה לב אליו המון. כן. שאלת אותו עליהם קודם, יש בנצ'מארק, יש מחירים מסוימים. אתה יודע, השוק בגלל שיש המון ביקוש, המון פעמים יש את המצב שאומרים לי, אבל תגידי לאומן שיש עוד ארבעה שירים אחרים, או שאנחנו לא רוצים, הלקוח לא רוצה את השיר, אבל אנחנו כן. כי קשים להשגה, מה זה? אני... לא מחזיק אותנו בביצים. אבל אני למדתי דבר אחד, אתה הולך לישון בלילה, תלך לישון טוב, תקום טוב. אני מרגישה, חושבים שאני לא מצילת חיים, אבל למה אני אוהבת את המקצוע הזה? כי אני גורמת לאנשים להגשים חלומות. אחד זה יכול להיות יוצר בן 80 שפתאום הכסף הזה ילך לתרופות כן. ולפיליפיני שלו. זה יכול להיות אומן מאוד מוכר ומצליח שנורא רוצה להשתחרר מהחברת הקליטים שלו ופתאום הנה הוא עשה 200 אלף שקל והוא יעשה בזה לאלבום הבא. כן. סוף כל סוף יהיה עצמאי. או מישהו שיש לו את החופש עכשיו לקחת חצי שנה ולכתוב. אני מרגישה באמת. שיש לך אג'נדה כאילו. אתה יודע איך אני מתרגשת? פעם היה לי קטע שבאתי לארצי שקניתי תרגום שלו למלך העולם. ובאתי אליו בהופעה של ליאונרד כהן לדעתי, בהתרגשות, ואמרתי לו, ארצי, אני יעצתי את השיר. 
אמר לי, אה. אז זה נעלבתי מאז, אמרתי, לא, 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 לא מוכרת שירים של ארצי. כי זה לא מתרגש. אני, זה לא משנה, אני עדיין אקנה שיר של כל בן אדם, אלא אם הוא בן אדם חרא ואני, יהיה לי מאוד קשה, אני פשוט לא אחשוב עליו. זאת אומרת שכאילו יש לך אג'נדה, נגיד... יש לי אג'נדה של לפרנס יוצרים במדינת ישראל ולהתרגש מזה, בחו"ל זה פחות מרגש אותי, יותר מרגש רק לגלות שיר של להקה קטנה ולעשות לה טוב. כן. שידעו שישראל הייתה מהראשונה שהעריכה אותה. אני מרגישה חלק ממשהו הרבה יותר גדול, אני אשכרה מתרגשת מפרסומות שלי, וכולם אומרים לי, אה, לא, עשית כבר אלף פרסומות. אני לא סתם זוכרת את זה, אני באמת ברת מזל, קסים. שאני עובדת בזה, באמת, אני כל כך אוהבת את העבודה שלי, אלוהים ישמור. כל עוד שאני אוכל להמשיך, אני לא משנה בחיים מקצוע, ממש כיף לי, אני חזרתי לארץ בגלל זה. מתי, כי... מתי חזרת? ב-2015, כי תשמע, התחלתי לעשות שם פרסומות, התחלתי לעבוד שם, ואף אחד לא מתרגש. אתה יודע איזה הצלחה זה שאתה רואה שמכרנו ללקוח שיר ואפק בארץ, אתה יודע איך זה מאבקים, אתה בא מזה, אתה כן. בא מהצ... משני הצדדים היום. זה נורא, זה נורא כיף. אתה יודע, הטלפון הזה לאומן, שאתה אומר לו, גם יש את הטלפון המבאס שלא לקחו בסוף. כן, היו ארבעה שנים אחרים. וואלה, מחדשים את הזכויות, זכית בפיס, כאילו, זכית. ומה נראה לך זה יותר... נוגע להם הכסף או זה שבעצם זה בפרסומת ובעצם מקבלי פתאום אימפקט וחשיפה ש... ששום פלייליסט בעולם לא נותן לך. אתה יודע דיברתי על זה הרבה עם לאה שבת מה שזה למשל אם תמיד יחכו לך כן. אין ספק שזה פתאום מחזיר את השיר ומעלה אותו ומכניס אותו לדור הצעיר אנחנו רואים את זה כמו בתוכניות מוזיקה שפתאום מישהו עושה איזה ביצוע של שיר מהנפתלין נכון. והוא נהיה היסטרי. למרות שנדמה לי במקרה שלה לא לקחו את הביצוע שלה נכון? לא. אגב הקליטו אותה הקליטו המון המון זמרים אה, באחד מהקמפיינים הבחירה בסוף היא בחירה של אתה יודע איך זה עושים כל מיני סקרים כאלה כן. וסקרי דעת קהל וכאלה. אה, אני חושבת שזה יפה שלא לקחו אותה אני חושבת שזה מאוד מיוחד שהיא נשארת זו ששרה את זה כששרים את זה וששומעים את זה ברדיו. לא זוכר איזה אבל אני זוכר שהייתה איזה פרסומת עם לאה שרה כן. וזה לא היה שיר של לאה שבת וזה היה כל כך מקסים כי יש לה את הצרידות הזאת היא המרגשת. נכון. אני חושב שיש הרבה אני לא זוכרת על מה אתה מדבר אבל יש המון כאלה שילובים אני לא יודעת היא התרגשה גם מזה וגם מזה אני חושבת שאנשים מאוד מתרגשים גם מכסף. לא אבל גם מכסף זה המון כסף וזה טוב וזה מדהים ומגיע להם רבאק אתה יודע מוזיקה מתמלוגים לא עושים דיסקים הפסיקו כאילו שירים לא מוכרים. תתפרנסו מפרסומות מה זאת אומרת? סתם זה היה מין סאטירה על המצב של מירי רגב. אה, מירי מי? לא, לא, אני לא מכירה, לא מדברת. הדר רגב. הדר גלר. הדר גלר, תודה רבה. כיף, היה לי מה זה תענוג. היה מקסים. ואפשר למצוא, נכון? קל למצוא את הפשוט. כן, אם יש שאלות, אני אשמח בתגובות, גם הדר נמצאת חברה קבועה בקריאיטיב פרסט. וואו, אני מתה על זה, אני מרשימה. וגם בכלל, אתם צריכים, תתייעצו. רציתי רק להגיד לך שאני מתה על הפודקאסטים שלך. באמת, אני מקשיבה להם בהליכות, במקום להקשיב למוזיקה, וזה הפך להיות הדבר, חולה על זה. תודה רבה. תודה רבה שאירחת אותי. ביי, שבוע טוב.